0: Welkom bij de Sannefase podcast. Dit is de podcast over mindset, sport en business. Hierbij deel ik inzichten hoe jij nog meer vanuit flow en fun jouw koers kan varen. Veel luisterplezier. Jongens en dames natuurlijk ook. Ik zit in de auto, dat horen jullie wellicht ofwel, maar ik kom van zo'n Gave afspraak af. Dat wilde ik met jullie gaan delen, want ik ga namelijk een experiment doen. Samen met, uh, ja, ik ga morgen gewoon iets tofs doen. Dus, nou, jullie horen het wel, ik ben een beetje excited. Uh, ik ga morgen namelijk springen. En uh, ik ga een sprong doen bij het leger. En, uh, nou, waarom ga ik dat doen? Want ik ga binnenkort een uh, mentale training verzorgen voor het leger. Echt super gaaf. Want het is natuurlijk, hè, als je ergens onder druk moet presteren, is dat natuurlijk op het ja, tijdens uh, in oorlogsgebieden. Je moet echt op scherp kunnen schieten onder de stress. Dus hoe ga je met die stress om? Maar ook een stukje burn-out. Hoe vul je dat? Hoe ga je daarmee om? Uh, hoe luister je naar je gevoel? Maar echt zoveel mooie facetten. En um, nou, ik was vandaag al uitgenodigd op de kazerne om daar een kijkje te komen nemen uh, op de kazerne. Maar ook om een kijkje achter de schermen te krijgen. Oké, okay, hoe werkt het leger met mentale training? En, ja, zo gaaf om te zien dat uh, we heel veel raakvlakken hebben. Maar ook dat we hele mooie aanvullingen hebben op elkaar. En ik ben ook wel heel erg uh, trots op het feit dat ik daar uh, een bijdrage aan mag gaan leveren. Aan de mannen op het gebied van mentale training en vrouwen natuurlijk. Um, maar waarom ik deze podcast ga opnemen en um, waarom dit ook wel een heel speciale podcast is, is omdat ik jullie wil meenemen in het experiment wat wij gaan doen, kan ik wel zeggen. Um, want wat we gaan doen, ik ga morgen dus parachute springen en um, nou, de mannen vroegen vroeg ook al van of ik al bang was en of ik, dat ik al na had gedacht over de sprong en of dat ik het angstig vond, want ik moet me letterlijk ergens een overgeven. En um, nou, ik moet eigenlijk eerlijk bekennen dat ik nog, er nog niet bij stil heb gestaan. morgen ik morgen een parachute springen. parachutespringen. Um, ik ben ook wel echt iemand, ik laat me dingen overkomen. En ik ga gewoon, ja, go met the flow, weet al. Ik wil dingen op mijn pad laten komen. En ik zit op dit moment echt in een hele fijne ontspannen modus, die genietmodus. Um, dus dat is wel echt, ja heel erg gaaf dat ik dat ga doen en zij waren dus heel erg nieuwsgierig naar mijn mentale voorbereiding, hoe ik me dus mentaal ga voorbereiden op deze sprong en um, ja, zij zijn ook heel erg nieuwsgierig of ik ga ervaren of ik, ja, je brein die bestaat uit verschillende, of je hebt verschillende soorten breinen, breinen het reptiele brein, het denkend brein, het emotionele brein en uh, het reptiele brein brein gebruik je in angst, staat voor vechten en vluchten, ga je puur naar um, ja, in die angst, in die uh, ademhalen, op die focus, weet je, dan zit je meer echt in die spanning um, en dan schakel je onder stress jouw denkende en emotionele brein uit. Dus dan uh, ben je echt gewoon in de overlevingsstand, als het ware, en zij zijn heel erg nieuwsgierig hoe ik dat ga ervaren. Of ik echt in die overlevingsstand zit. Of dat ik überhaupt nog wel kan genieten. Van wat er om me heen gebeurt. Of ik me wel bewust ben wat er om me heen gebeurt. Uh, of ik spanning in mijn lichaam voel. Of dat ik me juist helemaal um, in die verkramdheid zit. En ook mijn ademhaling niet meer onder controle heb. Dus um, nou, ik heb met de mannen afgesproken dat ik... Uh, mijn mentale plan, wat ik normaal gesproken ook voor het sportmoment gebruik. Uh, ja. Als ik een fysieke prestatie ga leveren, hoe ik me dan mentaal gesproken voorbereid. Uh, dus dan ga ik nu morgen hetzelfde doen als ik normaal gesproken doe. Dus uh, ik, ga, ik schrijf altijd op. Ik maak altijd um, op het moment dat ik een mentaal plan voor een wedstrijd uh, ga gebruiken, schrijf ik dat op. En dat ga ik dus nu ook weer doen. Dus dat is het experiment wat we gaan doen. We gaan, ik ga ook uh, experimenteren als het ware hoe ik mijn eigen mindset kan beïnvloeden... onder zo'n heftige omstandigheden. Want parachute springen, het voelt nog niet zo heftig. Maar ik kan me wel voorstellen dat het een van de heftigste dingen... die ik uh, ga doen, die ik ooit heb meegemaakt. En uh, nou, ik ga dit samen doen met mijn zusje. En mijn zusje, uh, zij is uh, iets minder met mentale training bezig. Um, en ik ben ook heel erg nieuwsgierig... Hoe zij dit gaat ervaren. En of ze ook merkt wat er in haar lichaam gebeurt. Of dat zij heel, heel lang in die reptiele brein blijft. Of dat ze uh, dat heel snel om kan zetten. En of wij verschil ervaren. En, um, nou ja, ik wilde dit even met jullie delen. En um, ik ga dus mezelf echt optimaal voorbereiden. Hoe ik dat normaal gesproken doe voor het sportmoment. En... Um, dus dat is echt super cool en ik ga dus vervolgens, en dat horen jullie dus zometeen aan deze podcast door, dus jullie, ik ga deze twee stukken aan elkaar koppelen, dus jullie horen hierna het stuk hoe ik het heb ervaren, hoe ik het mentaal heb aangepakt, gewoon welke sensaties er zijn geweest, dus dat ga je hierna horen. En ik ben heel erg nieuwsgierig hoe ik me ga voelen. Dus um, nou, blijf luisteren en dan hoor je ook meteen zeg maar, hoe ik mijn uh, parachutesprong heb ervaren. Hoe ik het mentaal heb aangepakt en wat het plan was. Um, ja, dat kan ik jullie nu ook wel vertellen wat mijn plan is. Ik ga sowieso vanavond de sprong visualiseren. Uh, ondanks dat... Um, ik dit nog nooit heb gedaan... ga ik toch de punten die ik denk die essentieel zijn... bij een uh, parachutesprong ga ik uh, gebruiken om te visualiseren. Ik ga mijn uh, mindfugs opschrijven. Dus de gedachten die ik... mijn blij gedachten ga kijken hoe ik die kant ga kan tackelen. Ik ga mijn pep talk opschrijven... die ik voor mezelf ga gebruiken van om, om in die positieve mindset te blijven. En ik ga uh, duidelijk voor mezelf een plan schrijven... Een stukje van planning, wat doe ik voor mijn mentale voorbereiding voorafgaand aan de sprong. Um, dus ja, ik ga dat helemaal doen. Uh, jullie uh, zullen ook een link vinden naar de foto's van mijn uh, tactiek. En dan, uh, ja, dan horen jullie hierna wat uh, mijn sensaties waren, mijn ervaringen en uh, of ik mijn eigen mindset ook echt onder controle heb kunnen houden. Dus uh, stay tuned. Hey, dames en heren, jongens en meisjes, <laughs> nou, ik heb er ondertussen de parachutesprong gemaakt en wat was dat gaaf! Zo, so, die was echt zo'n hele gave beleving. Um, nou, sowieso die entourage door hem heen, de, de sfeer, uh, gaaf om te zien hoe iedereen zo passievol hun werk aan het doen is, hè? dus de parachutisten. Um, de mannen uit het leger, die um, ja, volgens mij waren het echt allemaal de mannen die de instructeurs hier opleiden. Of de andere uh, parachutisten training geven. Of alle uh, mensen uit het leger training geven om te springen als het ware. Dus um, nou, dat was echt zo bizar uh, gaaf om dat alleen al te zien. Um, maar voordat ik jullie even mee ga nemen naar mijn sprong uh, wil ik je even meegeven, nemen zeg maar, hoe heb ik me dus zelf voorbereid uh, het experiment um, ik heb een, echt mijn voorbereiding zo gedaan, zoals ik altijd een, uh, een sportevent of in mijn ideale uh, prestatietoestand wil komen en of dat nou qua sport is of zakelijk gezien um, nou, dat is van een aantal factoren afhankelijk nee, ik heb mijn doelen gesteld um, en ik, ben echt, ik schrijf dat altijd op in een boekje en ik schrijf echt alles op wat in me opkomt. Dus ik, schrijf, ik maak een resultaatdoel, een procesdoel, in dit geval resultaatdoel, eh, weer heel met beide benen op de grond staan. En eh, procesdoelen eh, waar optimaal genieten, focus in het vliegtuig, focus op mijn ademhaling, zodat ik zoveel mogelijk bewust eh, zou genieten. Eh, waarom op mijn ademhaling? Het heeft ook met mijn aandachtstijl te maken dat ik ben iemand die eh, extern ...breed is georiënteerd en dan om mezelf te focussen... ...dan kan ik mezelf het beste focussen op intern smal. Um, nou, dat is bijvoorbeeld mijn ademhaling of mijn spierspanning. Um, nou ja, daarnaast um, heb ik hem ook echt pep talks geschreven die in me opkwamen... ...van I can fly, uh, if it doesn't kill you, it makes you stronger. Um, en echt alles heb ik opgeschreven... Um, nou, qua procesdoelen was het vooral dus uh, ook het optimaal genieten. Um, tijdens die sprong had ik ook mijn focuspunten bepaald. Uh, ik heb het, uh, ook, ben ook de sprong gaan visualiseren. Uh, ik moet wel zeggen, dit was extra lastig omdat ik dit dus nog nooit heb gedaan. En um, nou, dat, dat zal ik jullie zo meteen mee vertellen. Daar merkte ik ook in dat ik daarin, um, hey, omdat je niet weet wat er gaat gebeuren uh, om je focus te herpakken en omdat het zo snel gaat... Is dat wel een hele grote uitdaging? Um, ik had ook een tijdsplanning gemaakt, mijn tijdsplanning met mijn aandachtspunten, um, mijn focuspunten daarbij en mijn mindfucks. Um, want een van mijn procesdoelen was ook dat ik uh, ging vertrouwen dat ik vertrouwen heb in mijn tandemmaster. Um, en um, nou, een van mijn mindfucks is, is uiteindelijk ook het feit van uh, ja, um, jeetje zou die vent daar wel kunnen. <laughs> ah. Ik had daarnaast nog andere mindfucks. Uh, waarom zou ik dit überhaupt wel doen? Uh, ik ben bang. Um, waar is dit nu weer goed voor? Um, nou echt eigenlijk gewoon die stemmetjes in je hoofd die dan in een keer om de hoek komen kijken van oeh, en als dit nu fout gaat en ja, nou, het belangrijkste is ook hè, dat ik gewoon vertrouwen heb in die tandem masters. dus ik had het ook echt letterlijk opgeschreven hè, om mijn mindfuck die heb ik dus omgebogen en heb ik letterlijk opgeschreven van joh, um, ik ben op pad uh, met ervaren tandem masters, en um, ja, ik ga uh, zij, ik heb alle vertrouwen in hen en zij, hè, zij werken bij het leger zijn echte professionals en zij kunnen gewoon enorm goed springen Um, ondanks dat dit echt een mindfuck is. Van, joh, zou die het wel kunnen? Heb ik me echt totaal eraan overgegeven. En volledig op hen gaan vertrouwen. Um, ja, echt super interessant is dat. Hè, welke mindfucks er komen. En ja, ik ben dus echt vooraf echt nagegaan. Oké, okay, welke mindfucks heb ik, heb ik? En hoe kan ik deze dus gaan tackelen? En um, uh, vervolgens... Um, heb ik ook in mijn planning meegenomen. Ik ben samen uh, gesprongen met mijn zusje in de reis ernaartoe. En ook het stukje van... Oké, okay, hoe kan je beïnvloed worden door je omgeving? Door iemand anders? Of je het spannend gaat vinden of niet? En ik moet zeggen... Weet je, onze... Uh... Reis naar naartoe was echt zo ontspannen. En het komt mede, denk ik, ook wel door omdat ik er maar heel erg van bewust ben. van als je op elkaar in gaat praten. en het is spannend dat de ander nog zenuwachtiger wordt. Dus Bons was het echt super gezellig. En we zijn er echt heel ontspannen heen gegaan. En nou, dat was echt heel erg gaaf. Dus ik zal ook even een foto plaatsen. met Deze podcast Die kan je terugvinden op mijn website. En ik zal een foto plaatsen van mijn voorbereiding. Um, dan kan je zien van, oké, okay, hoe, hoe heeft Sanne dat gedaan? En ik vind het wel heel mooi altijd dat mijn voorbereiding wordt eigenlijk gewoon alles wat er uit mijn pen komt, staat op papier, dus ook met mijn pep talks en gedachten die ik heb. En heel veel positieve zelfspraak komt daarin naar voren. Um, nou ja, en toen was het de dag dus daar. En uh, gingen we daar, gingen we onderweg dus naar uh, ja, de, de vliegbasis uh, bij Breda in de buurt. Daar sprongen we vandaan. Um, en we hadden eerder afgesproken op het vliegveld. Samen met uh, de mental coach uh, van het leger. En uh, nog iemand anders. Om samen mijn voorbereiding, onze focuspunten te bepalen. En ook, ook ons experiment. Wat wij, ja, Ik zou uh, een paar taken meenemen. De lucht in waar ik mezelf op ging focussen. En we gingen vervolgens ook achteraf evalueren of dat was gelukt. En uh, een van die taken... Uh, waar ik me op ging focussen was dat ik ontspannen zou zijn in het vliegtuig. En je kan jezelf voorstellen, hè, je zit in zo'n vliegtuig. Dat, dat heb je nog nooit meegemaakt. Op de grond, uh, de geluiden, hoe gaat dat. Raak je in de stress als je die mensen om je heen ziet. Um, nou ja, en dan ga je dus ook... Uh, uh, ja, uiteindelijk, dat was een van mijn taken. En vervolgens was het nog een taak van mij okay, om zeg maar, de, de sprong, die vrije val... Um, de eerste vijf tien seconden um, wilde ik zo het, het moment dat ik in mijn brein was wilde ik zo minimaliseren um, en wilde ik met bewuste aandacht uh, beleven en um, nou, dat, dat waren dus mijn experimenten. Ik ga zo je meenemen of dat is gelukt en hoe ik dat dan uh, ook heb ervaren. Um, nou ja, dus uiteindelijk die focus, mijn, mijn taken of mijn focustaken um, geformuleerd. En vervolgens zijn wij dus um, nou, zijn we heel de voorbereiding ingegaan en gewoon gaaf om te zien wat ik straks al zei. Hoe iedereen alle um, vakmannen zo gedisciplineerd met hun vak bezig zijn. Die parachute of die chute moet natuurlijk op een bepaalde manier ingevouwen worden. En dat is iedereen zo vol aandacht aan het doen. Dat vind ik echt geniaal. Uh, je ziet gewoon dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. En ja, ik vind het gewoon altijd mooi als ik zie dat mensen met passie werken. En dat kon ik daar dus echt wel duidelijk zien. En um, vind ik ook mooi om daarnaar te kijken. Um, nou ja, en vervolgens kregen we de briefing. Werden we, kregen we een overal aan. En, um, nou ja, helemaal ingesjort in ons harnas. Zodat wij aan onze Tendermasters gekoppeld konden worden. Uh, nou, ik had ook een, een, een heel ervaren Tendermaster bij me. En ik vond het ook wel heel erg tof om te zien, weet je. Van mijn zusje, hoe zij naar, hier naartoe leefde. En zij had ook mijn voorbereidingen gelezen. En toen zei ze, ja, zag ze de tekst, ik vertrouw, uh, ik vertrouw mijn Tendermaster volledig. En toen zei ze meteen, hoe kan je die nou vertrouwen? Ik zei, ja, weet je... Um, ja, ik ga er gewoon van uit. Als je dit werk doet, dat je dat gewoon enorm goed kan. Zij zei, ja, maar ja. Als hij nou dadelijk misschien net de tweede keer gaat springen. En jij bent... Uh, uh, zijn... Of, jouw, of ja, hè, wordt aan hem gekoppeld. Hoe zit het dan met jouw vertrouwen? Ik zei, ja. Ik zeg, dat wil ik eigenlijk niet eens weten. Want ja, Ik heb waarschijnlijk geen keus. Ik ben... Uh, Via het leger daar. En ik verwacht ook niet dat je kan zeggen: Nou, nee, ik wil met die. Nee, jij gaat met die. Dus, um, en zij was juist heel erg van: Ja, ik heb eigenlijk nog geen vertrouwen, maar ik wil eerst allerlei vragen stellen en weten om erachter te komen. Zodat ik uiteindelijk het vertrouwen heb in mijn tendermaster. Dus zij ging er echt vanuit een hele andere insteek in. Ik had zoiets van: Ja, ik wil het gewoon niet vragen. Want stel je voor dat die man dan zegt... ...ja, ik heb tien keer gesprongen... ...dan zeg ik... ...ja, hallo... ...ben ik nou de tiende persoon vind ik nog steeds weinig... ...dus um, ik ben er gewoon echt van uitgegaan... ...en ik, ik, ik later kreeg ook wel door... ...dat die mannen gewoon ruim 3000 keer springen... ...minimaal dat ze dat hebben gedaan... ...dat is echt zo bizar vaak... Um, dus, maar dat is wel leuk om dat verschil al te zien. En toen gingen we ook op het moment uh, gingen we naar boven. En uh, we hadden ook duidelijk instructies gekregen wat we zouden moeten doen. Uh, het stukje zeg maar wat doe je... Uh... Je wordt eerst vastgegordeld in het vliegtuig. Uh, je moet nog uh, op een bepaalde hoogte... Word je, word je aan je tendermaster vastgemaakt... en moet je een bepaalde handeling uitvoeren. En op het moment dat je sprint... is het belangrijk dat je de bananenhouding aanneemt. En dan uh, kijk je, want er is een cameraman bij... dan zit jij met je benen buiten het vliegtuig. Nou, ik hang dan al buiten boord. Je kijkt naar de cameraman... En dan val je dus naar beneden. En op het moment dat je twee klopjes op je schouders krijgt. Dan mag je je handen breed houden en geef je een duimpje. Um, dat zijn eigenlijk de handelingen die je hoeft te doen. En met de landing trek je je benen omhoog. Dus je, hebt, uh, je krijgt een paar uh, opdrachten, technische opdrachten die je moet uitvoeren. Um, ja, en vervolgens had ik ook nog mijn eigen mentale opdracht om op bepaalde dingetjes te focussen. En we gingen dus in dat vliegtuig in. En, uh, Iedereen zit op de grond, tussen elkaar's benen. Uh, je zit dus tussen de benen van je Tendermaster. En ja, zo, zo bizar dat je met iedereen het vliegtuig in gaat. Uh, ik sprong na mijn zusje als derde. En uh, ja, mijn taak was dus ook om mezelf te ontspannen. En ik merkte al, weet je, ik vond het lastig om me over te geven. En dat is ook al typisch iets sanne. Om mezelf over te geven vind ik altijd lastig. Maar om het compleet te ontspannen. Want ik wil heel graag uit het raampje blijven kijken. En oh, het is mooi, weet je. Uh, maar uiteindelijk ben ik rustig gaan liggen. En uh, heb ik ook echt genoten van dat ze omhoog gingen. En uh, op een bepaald moment merkte ik aan mijn lichaam. Oeh, ik ben iets gespannen. Ben ik ook mijn ogen dicht gaan doen. Ben ik op mijn ademhaling gaan focussen. Ben ik nog gaan focussen hoe ik uit het vliegtuig wilde springen. Uh, dat ik naar die cameraman keek en dan gewoon zo gaan. En ja, dat, 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 dat vond ik heel knap en die opdracht is ook goed gelukt om dat te doen. Uh, vervolgens uh, waren wij op uh, volgens mij 4000 voet um, en toen mochten we dus gaan springen. En dat is zo bizar hoe snel dat ging dat iedereen achter elkaar binnen 30 seconden eruit vliegt als het ware. Um, nou, hè, dus toen ging de, de schuif open, iedereen ging naar voren. En toen, toen was het moment eerst dat mijn zusje ging en ik zag wel dat haar hoofd naar achteren gedrukt werd. Oh ja, mijn hoofd moet duidelijk naar achteren in die bananenhouding. En um, ja, en dan zat, zat ik daar al in die bananenhouding naar mijn uh, cameraman kijken. Ik keek ernaar en bam, daar gingen we. En uh, we vlogen en we gingen bijna over de kop en dat voelde ik hem helemaal echt zo gaaf. Maar het is zo bijzonder, want... Doordat je in één keer die stress of ja, ja, schrik misschien wel krijgt, um, ja, dan, dan kom je in je reptielenbrein terecht. Dat zie je ook. Um, en ik weet nog dat ik gefocust was van, oh, bekrijg ik die klopjes nu? Maar voor mijn gevoel kreeg ik ze niet. Uh, ik, heb, ik heb ze althans niet gevoeld. Dus het kan gewoon zijn dat ik dus in mijn reptielenbrein nog steeds zat... Um, maar aan de andere kant vind ik het ook wel heel bijzonder om te ervaren... dat ik van mezelf echt overtuigd was... dat ik, niet in, of niet dat ik um, misschien drie, vier seconden in mijn reptielenbrein heb gezeten. Maar als je dan mijn filmpjes ziet, dan is dat veel langer geweest... omdat ik dat niet heb gevoeld. Dus ik was ook niet in mijn... Um, ja bij, bij macht zeg maar om mijn gevoel en om alles te controleren en wat ik zelf ook in het filmpje zie en dat weet ik ook nog dat ik heel erg heb gedaan is rondkijken en ik ben iemand mijn aandachtstijl is van natuur globaal breed naar buiten en je ziet gewoon in het filmpje dat ik mijn uh, ja ik kijk echt overal heen en ik ben echt heel ik heb denk 360 graden, dat kan niet. Maar 180 graden heb ik alles gezien. Weet je. En dat was zo magisch mooi. En ook een van mijn eerste vragen was... Oh, is dat Roosendaal? Is dat Breda? Dus eh, ik was ook meteen bezig met het eh, coördineren... En het, eh, het inschatten van alles. Um, dus dat viel me heel erg op. En um, ja, toen vervolgens... <coughs> toen gingen we... Um, de parachute ging los... En toen gingen we nog mooi naar beneden zweven. En ik moet zeggen, dat vond ik eigenlijk wel de meest bizarre gewaarwording. Is dat ik mezelf vasthield aan mijn harnas. En toen zei mijn tendermaster ook van Sanne, je mag je handen losdoen. En ging ik mijn handen losdoen. Maar het is mentaal, en dit heb ik van tevoren niet gevisualiseerd. Niet bij stilgestaan. Ik had niet ingeschat hoe dat zou zijn om... Uh, ja, wat het is om zelf, zeg maar ja, om zelf die handen vrij te kunnen houden. Ik wilde mezelf vasthouden, ik wilde die hou vast hebben. Ik ben iemand die graag de controle heeft in bepaalde situaties. Terwijl ik het aan de andere kant ook heel graag los moet laten. Maar dit was blijkbaar een situatie voor mij die, waarbij toch uh, stress kwam kijken. Um, <laughs> waardoor ik dus mezelf graag vast wilde houden. Ja, bizar dat ik dit ervaren en ik vond dit misschien nog wel het meest bizarre moment. Ik besefte van ik hang hier, ik kan mijn handen loslaten, maar toch is er iets in mijn hoofd dat ik graag mezelf vast wil houden. Terwijl het volledige bullshit is, dus echt gewoon een complete mindfuck. Omdat, ja, weet je, ik hang aan uh, mijn Tendermaster um, en het is ja weet je het heeft helemaal geen nut dat ik mijn eigen harnas vasthoud, want ja, mocht er iets gebeuren, ik hou me toch niet vast. Maar het is gewoon pure mindset en een gevoel wat dan om de hoek komt kijken. Dus eh, nou, dat vond ik echt een waanzinnige ervaring. En vervolgens die landing veel, vol euforie en eh, die kick, zeg maar wauw, ik heb het geflikt. en nou, ja, dat was echt zo magisch. Um, en dan ook eh, kom zie je, je zusje zag ik nog landen en, dacht ik ook haar, haar, hoe zij naar beneden kwam. Hoe enthousiast zij was. Dus dat was echt um, heel erg tof. Dus ik zit hier ook echt met een big smile deze, deze podcast in, uh, even in te spreken. Um, kijk en achteraf, er was dus een cameraman bij ons. Super waardevol. Um, en daardoor heb ik echt wel inzichten gekregen in die zin. Is dat jij, ik dacht zelf dat ik echt... Compleet, of compleet dat ik erbij was, maar dat toch je reptiele brein wordt overgenomen. En dat het super belangrijk is. En dit kan je dus ook echt trainen. Dat je, ja, dat je in je reptiele brein gaat trainen. Dus dat je op het moment dat deze situatie voordoet, dat je eigenlijk. ...dat vrijwel meteen weer in je rationele of emotionele uh, denkend brein zit... ...of in je emotionele of rationele uh, brein komt... ...in plaats van dat je in je uh, overlevingsstand staat. Um, en ik weet voor mezelf ook... ...ik heb een heel duidelijk focuspunt gehad... Um, ...dat is de cameraman... ...en vervolgens ben ik vooral gaan genieten... ...en heb ik me nergens meer op gefocust. En ik merk voor mezelf dat het heel erg belangrijk is... ...om ook een focuspunt te hebben... Um, om weer in, die, ja, in, in mijn denkend of emotionele brein te komen. Dus dat zou ik ik zou dit, deze sprong nog graag nog een keer vaker willen doen. Dat geeft natuurlijk sowieso een enorme kick... maar ook om dit te trainen. Um, en, en als we dan ook gaan kijken... binnenkort geef ik dus die workshop... Uh, mentale training bij, uh, bij Defensie. En voor hen is dit natuurlijk cruciaal. Uh, dat zij um, zo min mogelijk in dat reptiele brein komen. En dat zij op het moment dat zij onder vuur liggen en in het heet van de strijd actief zijn, dat zij op volle verstand een keuze kunnen maken en snel kunnen schakelen en niet worden um, verrast door die stress en door die spanning. en Dat is natuurlijk trainen, 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 trainen en echt ook heel veel mentale training, waar ga je op focussen? Maar ook deze ervaring is ook super waardevol voor in het bedrijfsleven. Um, gewoon om in je ideale prestatietoestand te komen. en dat hoeft niet, dus niet eens in sport te zijn, maar ook hoe uh, wil jij invloed uitoefenen in een vergadering? Um, hè, ik had gisteren ook nog een vriendin aan de telefoon. En zij, um, er was een vergadering, had iemand iets uh, gezegd. En zij was daardoor totaal uit het veld geslagen. Waardoor zij niet zo reageerde, waardoor zij wilde reageren. Ja, en dat heeft ook zeg maar, met het reptiele brein te maken, dat je dan daarin schiet. Dus nou, super uh, waardevol. Ik vind het ook super interessant voor mezelf. Van, okay, ja, ik heb mijn planning gehouden, mijn focus gehouden. Dat het ook nog lastiger wordt op het moment dat je de omgeving niet kent. Of de omgeving, dat je de, niet weet wat er gaat gebeuren. Dat het dan lastiger is om mentale training of het visualiseren toe te passen. Je mentale training blijft zelden. Maar op het moment dat je een situatie vaker hebt meegemaakt, kan je het ook echt gaan visualiseren. En ik denk dat daardoor ook je de, uh, ja, alles kan gaan fine-tunen. Dus echt enorm waardevol. Ik kijk ook echt ontzettend uit naar de workshop die ik binnenkort dus ga geven um, bij, bij Defensie. En, um, ja, het is ook super interessant dat, uh, dat zij de tools uh, die ik toepas, die zij ook veel toepassen. Dus, um, en ook die ik in mijn sport toe heb gepast. Weet je, dat is ook hetzelfde. Op het moment dat jij een topprestatie wilt leveren, dan wil je um, ja, je gedachten onder controle hebben. De juiste focus, de juiste aandacht. Je wil met je uh, die mindfucks tackelen. Je, wil, uh, um, je wilt een resultaat behalen. En dat doe je juist door de juiste doelen te stellen. Dus echt... Nou, zo geniaal. De juiste spanning, ontspanning. Ja, echt ja, bizar wat, uh, wat je met je mind, waartoe je in staat bent. Um, en ook interessant om te zien wat er gebeurt uh, als, er een, als je in een keer in die stresssituatie komt. En hoe je dan uh, qua mind uh, reageert. Nou, super waardevol. Ik wil ook echt uh, die mannen uh, bij Defensie uh, enorm bedanken dat ze sowieso mij deze kans hebben gegeven om dit te ervaren, deze sprong. Uh, nou ja, en ik kijk er naar uit uh, ja, wat deze ervaring mij nog meer gaat brengen. Want ik heb er weer heel veel van geleerd en het is zelf heel gaaf om weer een keertje uh, hier op scherp gezet mee te worden. En, uh, nou ja, dat gaat binnenkort nog wel vaak gebeuren, want dit smaakt nou meer. Nou, ja, dankjewel uh, voor het luisteren van deze podcast. Hopelijk uh, geeft het jou ook weer inzicht hoe jij aan de slag kan om jouw ideale prestatietoestand uh, uh, te optimaliseren. En uh, ja, het is heel belangrijk dat je dit dus ook evalueert. Dus um, nou ja, we spreken elkaar en uh, wellicht, uh, ja, ik hoor je graag, of ik hoor je graag, ik hoor of zie je graag bij de volgende podcast. doei! doei! Yes.